0: Это «Радио Свобода» в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Анекдот о наступившем будущем недавно я узнал. Кажется, мне он таким достаточно симптоматическим. Он про... Полицию, которая ходит по домам и ищет людей, которые, знаете, напрямую подключаются мимо счетчика к щитку. Вот, и вот ищут они, ходят гроуров. Вот есть такие гроуэры, которые фермы, это, марихуаны, растят дома марихуаны на гидропонике, и которым нужно много электричества. И вот накрыли менты такую одну ферму, а там вместо гроуров майнеры. Вот такая вот новая реальность. Гроуры и майнеры. Ну, собственно, к вопросу о майнерах. Майнинг биткоина. Со всех сторон прилетают нам разные новости о том, что и завод «Москвич» теперь перепрофилирует под майнинг биткоинов. Что это такое? Как в этом во всем можно участвовать? Идет какая-то новая глобальная волна, и насколько в этом можно участвовать простому человеку? Расскажет нам об этом Денис Смирнов, блокчейн-консультант, представитель проекта «Лиск» и консультант проектов «Сонм» и «Имла». Ну, добрый день, Денис. Добрый день. Ну, вот этот анекдот уже более не актуален. Я понимаю, что время гаражного майнинга прошло. Ну, если говорить о биткоине, то,
1: конечно, сейчас на рынке главенствуют такие огромные корпорации, в основном сосредоточенные в Китае, но э, сейчас у них появляется достаточно серьезный конкурент как раз-таки в лице России, и посмотрим, что произойдет в ближайшие годы. Но, естественно, для домашнего майнинга биткоин это уже недостижимая история, но, как говорится, не биткоином единым, и, в принципе, майнить можно и ряд других криптовалют, например, тот же самый проект Ethereum, достаточно популярный, благодаря, собственно, резкому росту которого в середине этого года мы могли наблюдать дефицит видеокарт в магазинах, потому что именно за счет видеокарт, за счет процессоров на
0: видеокартах, возможно осуществлять майнинг криптовалюты Ethereum. А в чем суть процесса майнинга? Ну что, можно себе купить какое-то оборудование, зарядить на компьютер и все, и наблюдать, как у тебя медленно генерируются деньги на компьютере?
1: именно так то есть компьютер шуршит а вам насчет падают там копеечки э, от той или иной криптовалюты а, по сути если говорить о специфике самого процесса здесь сначала нужно сказать наверное о том как глобально работают криптовалюты в целом то есть ну, по сути если э, говорить о криптовалютах и о биткоине в частности например как о самой популярный то э, проще всего объяснить это в виде аналога э, стандартным банковским платежам с которыми мы все знакомы э, при которых да. мы не имеем никакого э, взаимодействия с физическими деньгами э, просто подразумеваем. А, вот в случае биткоина а, ситуация примерно такая же, никакой физической формы у него нету, но а, есть а, записи в определенных реестрах о том, что кто-то кому-то передал то или иное
0: количество а, монет. Собственно... Извините, а вообще физических биткоинов вообще не существует? Я видел какие-то, так сказать, картинки таких монеток? Б перечеркнутые. Или это чисто просто иконки такие? Это на самом деле либо просто
1: прикольный сувенир, либо достаточно давно одна из компаний выпускала ряд таких монеток, на которые можно было наклеить стикер, который содержал в себе спрятанную а -а -а. ссылку, по которой можно посмотреть и перечислить какое-то количество заранее перечисленных биткоинов на свой кошелек. Но Сейчас это исключительно в формате сувенира существует.
0: Вот давайте, раз мы начали разбираться все-таки, значит, если это деньги, чем они обеспечены? Мы все-таки привыкли и выросли в том, что у денег есть некое наполнение, есть некое обеспечение. Биткоин чем обеспечен? Если можно, я здесь отвечу вопросом на вопрос,
1: потому что этот вопрос про обеспечение биткоина возникает весьма часто. Но при этом
0: хотелось бы всегда спросить, а чем обеспечен доллар или рубль? Ну, во-первых, как Деголь пытался доказать эти самые золотовалютными запасами Америки. Валютными резервами, ну, собственно, в, в итоге как бы экономикой, ВВП э, и материальными фиксированными активами. Ну, по сути, вот совершенно верно,
1: именно экономикой именно сообществом, которое стоит за той или иной валютой, потому что на самом деле тот же доллар уже с, насколько я помню, 70-х годов от золотовалютного запаса США уже был отвязан. То есть, по сути, как бы любая физическая валюта сейчас, это в первую очередь гарантии, которые стоят за ней в виде государства, в виде обязательства этого, государства и э, у биткоина в принципе ситуация примерно э, похожая, потому что существует достаточно большое сообщество. Но самое главное э, сам по себе биткоин как технология позволяет решить э, несколько достаточно серьезных проблем, э, характерных для финансового рынка. Как я уже сказал, э, информация о транзакциях в сети биткоина записывается в специальные реестры, э, собственно, которые называются блокчейнами. И суть этих реестров, в принципе, э, это тоже э, довольно похожая история на э, обычную электронную. Валюту. Но в случае, например, банковских переводов, вся информация о, о тех или иных счетах содержится в, на сервере там, банка, банка или платежной да, системы. Да. Вот. а в случае биткоина этот реестр в первую очередь является распределенным, то есть он содержится на всех компьютерах всех участников системы, и при этом он защищен криптографией, и поэтому каким-то образом взломать его, при этом как бы взломать сразу на всех компьютерах всех участников системы не представляется возможным. Поэтому биткоин и, в принципе, сама технология блокчейн, она решает в первую очередь такую проблему, как отсутствие доверия на каком-то рынке. То есть мы можем не задумываться о том, кому и как мы передаем эти деньги. Нам не нужно при этом э, наличие какого-то посредника, как, к которым выступают, например, банки и платежные системы. Мы можем сразу же осуществлять э, платежи внутри системы быстро, с минимальными комиссиями. Они действительно составляют там доли центов, э, в отличие от банков. То есть в биткоине можно, например, передать сумму в несколько миллионов долларов и при этом заплатить комиссию в размере там, э, нескольких центов. И при этом как бы эта транзакция пройдет, опять-таки, в отличие от банков, которые потратят на это там, несколько дней и, может быть, неделю, транзакция будет осуществлена практически мгновенно.
0: Ну, то есть, грубо говоря, это средство, это первое, так сказать, важное свойство денег любых, это средство платежа. Грубо говоря, если там фирма Mitsubishi в Японии хочет перевести 200 миллионов долларов в фильме Siemens в Германии, да, она это может сделать с традиционной банковской системой, истратив сколько там, я не знаю, 5 процентов, 3 процента на эту транзакцию, да? Ну, я думаю, при международных платежах там участвует несколько банков, и каждый возьмет по 5 процентов, Ну да. То есть это просто, грубо говоря, средство упрощения платежной системы в других каких-то валютах. То есть равно с обеих концов транзакции существует, так сказать, реальный, да эмитент, и какие-то валюты. Ну, это если
1: рассматривать всю э, глобальную экономическую систему в целом. Да. Но если говорить только о биткоине, то, ну, в принципе, да. Но сейчас просто э, достаточно активно идет тенденция, что биткоин сам по себе становится э, платежным средством и в оффлайне, то есть достаточно большое количество uh -huh. э, магазинов и там, больших даже компаний, начинают принимать его наряду с э, прочими валютами. То есть, ну, например, компания Microsoft достаточно долгое время э, позволяла покупать за биткоины продукты из своего интернет-магазина. То есть можно было бы оплатить лицензию Windows а с помощью биткоинов. Они
0: делится на какие-то фракции, да, естественно биткоин как бы, дорогой сейчас, учитывая да.
1: стоимость, конечно, он делится да. до 100-миллионной доли. И, собственно, это вот биткоин-копейка, так называемая, которая называется сообщество сообществе Сатоши, mm -hmm. в честь основателя биткоина Сатоши Накамото. И, в принципе, вы можете как бы проводить платежи практически в любом размере, вот в, используя эти
0: самые копейки. есть, так вообще это что? В перспективе, в тренде, давайте пофантазируем, Может, мы вообще можем заменить все мировые деньги как mm. если чисто если работает чистый рынок да только невидимая рука рынка если сейчас убрать как бы злую волю государств это же наименьшая транзакционная издержка а ну в так
1: постановки вопроса, я думаю, да. По сути, это действительно, ну, это именно та идея, которая была заложена в него изначально, э, которая, в принципе, на самом деле весьма сильно отдает криптоанархизму. Но по сути, это именно то, к чему э, стремились его создатели э, создать универсальное платежное средство, независимое от э, внешнего какого-то влияния. То есть, если мы говорим, например, о обычных валютах, там всегда есть опасность, например, инфляции, которая может быть вызвана дополнительные миссии со стороны государства. Причем, как бы, эта эмиссия может быть оправданной, может быть неоправданной, мы здесь не можем ничего контролировать. А в случае же биткоина за этим следят, скажем так, бездушные алгоритмы, которые а, невозможно никак изменить. Эмиссия биткоина, она, во-первых, ограничена, то есть общее количество монет, которые может существовать в системе, не превышает 21 миллион. А эмиссия новых монет достигается как раз-таки за счет работы этих самых майнеров. Собственно, возвращаясь к вопросу про майнинг, майнеры — это а, такие участники системы, которые как раз-таки отвечают за ее поддержку. То есть в тот момент, когда вы, например, переводите кому-то деньги, в сети появляется информация об этой транзакции. Но прежде чем она будет полноценно подтвержденной, она должна как раз-таки разместиться на компьютерах всех участников сети. Mm -hmm. И майнеры, собственно, занимаются тем, что они собирают неподтвержденные транзакции, объединяют их в блоки и дальше пытаются присоединить этот новый блок к уже существующему блокчейну. Но так как я раньше сказал, что блокчейн — это система, защищенной криптографией, то каждый последующий блок в ней, он очень тесно связан с блоком предыдущим именно криптографическими функциями. И задача майнера — это вычислить значение такого ключа, при котором как бы, этот блок сможет присоединиться к уже существующей системе. И по сути, все майнеры, которые этим занимаются, они просто стараются быстрее остальных найти значение. То есть расшифровать,
0: присоединить к этой цепи и отправить дальше по, по цепи. Совершенно верно. Ну, э, тогда по мере количества роста майнеров и участников сети все тяжелее и тяжелее, будут все медленнее и медленнее будут транзакции проходить. Все больше вычислительная мощность на это потребуется. А Чем больше майнеров, тем на самом деле а, быстрее и лучше все будет работать,
1: потому что больше конкуренция, но совершенно верно. Сам процесс майнинга, он зависит от количества участников, и а, вот этот процесс вычисления криптографического ключа становится все сложнее и сложнее. А задержки транзакций и более высокие коммерции, они в основном все-таки появляются из-за роста, в принципе, участников сети. То есть не так давно, на самом деле, как раз сообщество биткоина столкнулось с такой проблемой, когда ну, стала необходимость какого-то масштабирования этой системы, но изначально разработчики, которые просто создавали биткоин, они просто, вероятнее всего, не планировали, что он станет настолько популярным. А, и как бы эта задача стала перед сообществом достаточно долго, там практически два года обсуждались возможные варианты а, масштабирования, но а, решение было найдено в течение достаточно долгого периода принято, а, так как Учитывая тот факт, что биткоин — это система децентрализованная, здесь нельзя просто взять, принять решение о том, что мы вот меняем протокол таким образом, чтобы он работал быстрее, и как бы это выкатить. Необходимо, чтобы как раз-таки
0: все участники сети... А практически... 95% да должны... да,
1: должны были выразить с согласие с да. там, определенным форматом изменений, и после этого как бы сеть смогла бы измениться. И, собственно, то решение, которое было предложено, оно как раз-таки решает проблему масштабирования, в первую очередь ускоряя возможные транзакции и снижая уровень комиссий. А
0: сколько всего сейчас людей в сети, юзеров?
1: Отличный вопрос. Я боюсь, то, что я не смогу сейчас на ну, него ответить, Речь идет о порядке. Что... Десятки тысяч или миллионы? <къем> я могу оценить, наверное, количество кошельков, которые зарегистрированы в сети биткоин, mm -hmm. Их сейчас несколько миллионов. Но здесь надо учитывать тот факт, то, что э, каждый человек может зарегистрировать на себя любое количество таких кошельков.
0: Ага. А, общее же количество... А, извиняюсь, а если ты покупаешь биткоин, то все, это значит, что твой компьютер подключен, и он начинает тоже... А, нет, он
1: не обязательно при этом начинает майнить. майнить нет? А, нет, совершенно не обязательно. Майнеры это как раз-таки да, весьма отдельные а, участники системы, и если вы хотите просто а, воспользоваться биткоином в качестве там, инвестиционного продукта или в качестве там, средства платежа, вам достаточно просто а, как бы купить его... Открыть биткоин-кошелек. Да, открыть биткоин-кошелек. Для этого сегодня уже даже не обязательно а, скачивать весь блокчейн, который на текущий день составляет там несколько сотен гигабайт. А можно просто зарегистрироваться, например, на одном из э, доступных в интернете сайтов, либо скачать биткоин-кошелек на свой мобильный телефон и сразу же перевести на него эти деньги. То есть, по сути, как бы ваше участие в сети биткоин, это как раз номер вашего кошелька и секретный ключ к нему. А
0: почему ограничено число биткоинов? И вот я считал, что эта сказать, система работает до 2034 года. В чем а, суть ограничения?
1: Не, не совсем так. Система потенциально может работать сколько угодно времени, просто 2030-2040 год это при текущих тенденциях то время, когда майнеры перестанут получать вознаграждение. Собственно, после того, как майнер нашел значение криптографической функции подписи, и смог присоединить этот блок к блокчейну, он получает вознаграждение от системы, которое тоже как бы содержится в исходных кодах, и э, на текущий день составляет 12,5 биткоинов. То есть, на самом деле, изначально это было 50 биткоинов, но э, через определенные промежутки времени это вознаграждение э, делится пополам, а, То есть, через некоторое время, там, через, по-моему, примерно полтора года, Произойдет следующее разделение и так далее. То есть
0: к нулю будет стремиться Да, оно будет
1: стремиться к нулю, и учитывая то, что количество общих биткоинов ограничено, как раз-таки они все будут выработаны за как раз период... Ну, насколько я помню, 99% будет выработано к концу 2020-х годов, а к 2140 году будет выработана вся
0: эмиссия. А почему их зачем было ограничивать число биткоинов? Ну, во-первых... Никто, скажем, не ограничивать число долларов изначально
1: но, но э, неограниченные возможности для эмиссии это одновременно неограниченные возможности для потенциальной инфляции. А в случае биткоина мы таким образом потенциально можем рассчитывать на то, что в будущем э, просто с, за счет увеличения спроса на него а э, он очевидно будет расти э, при ограниченном предложении. То есть будет расти стоимость естественно. Биткоина. Естественно. То как раз как такие с точки зрения как бы, инвестиционного актива биткоин здесь выглядит достаточно э, привлекательным, потому что не случись каких-то там глобальных катаклизмов, которые которые приведут, например, к потере электричества во всем мире, то э, ему мало что может помешать.
0: Последний вопрос перед тем, как сделаем перерыв. А это же много электричества, так я могу в будущем такую антиутопию нарисовать, когда вообще половина мирового электричества будет уходить на майнинг биткоинов. Не случайно сейчас большие фермы где-то в Исландии, на севере располагаются, чтобы охлаждение было дешевле?
1: Все так. Сейчас уже те фермы, которые добывают большее количество биткоинов, сосредоточенные в Китае, это уже даже не какие-то маленькие предприятия, а огромные корпорации, там огромные-огромные дата-центры, до потолка заполненные а, уже даже не компьютерами, а специальными устройствами, разработанными исключительно для решения вот криптографического алгоритма биткоина, а, и потребляющие все больше и больше электричества, то есть здесь на самом деле самый удобный вариант, наверное, строить эту ферму на какой-нибудь гидроэлектростанции.
0: Да, где-нибудь. Вот, север России, где-нибудь там, в устье Енисея. Именно так. Аби. Да, интересные перспективы открываются перед человечеством. Об этом поговорим после небольшого перерыва. Здравствуйте, программа «Археология на волнах Радио Свобода» В студии Сергей Медведев В гостях Денис Смирнов, блокчейн-консультант Представитель проекта ЛИСК Консультант проектов Сонома и Имла Говорим мы, как вы уже, наверное, догадались О биткоине, о майнинге, о технологии блокчейна И вот здесь, конечно, самые интересные вопросы возникают Поскольку, вот, как Денис описывает, это потенциально бесконечно растущая стоимость биткоина, учитывая, что число их ограничено 21 миллионом. Что делать, куда податься простому еврею? Что делать простому юзеру, простому человеку? Давайте вот с чего начнем? Но ну, сейчас стоимость биткоина, вот когда мы говорим, приближается к 5000 долларов. Колеблется вокруг, Колеблется. Да. Хорошо, давайте сейчас зафиксируемся на это. Вот у меня есть, положим, я счастливый человек, у меня есть свободные 5000 долларов, которыми я могу рискнуть. Вот я решил купить один биткоин. Как это сделать и что я с ним буду делать дальше?
1: А, ну, приобрести биткоины сейчас достаточно просто, потому что в интернете существует ряд сервисов, которые позволяют достаточно быстро, просто и даже безопасно осуществить этот обмен. А
0: как я сделаю? А, ну, Со своего банковского счета я могу купить? В
1: принципе, да. Сейчас существует достаточно большое количество, во-первых, криптовалютных бирж, то есть отдельных сайтов, которые занимаются исключительно возможностью торговли а, раз, различными криптовалютами между собой. И ряд из них имеет возможность а, торговли криптовалютой к
0: доллару, в том числе, и позволяет вносить а, эти деньги на счет. Но... Как? Вот я могу со своего, скажем, Сбербанка онлайн, там, ВТБ онлайн перевести, дадут мне какой-то счет, и я на этот счет просто переведу 300 тысяч рублей? Ну, в принципе, да. Ну, например, в интернете существует такой сайт,
1: называемый localbitcoins.com. Это как раз таки сервис, который позволяет а, с достаточно высокой степенью безопасности осуществить покупку биткоинов. Сам процесс выглядит следующим образом. Вы, регистрируясь на сайте, получаете доступ к стене заявок, где различные люди, которые хотят продать биткоин, в свою очередь, выставляют его по определенной цене.
0: Вы выбираете... Ах по... ты его по биржевой цене покупаешь, не по, как бы, курсу на нынешний день? А, нет, ну так как курс, он все-таки является средневзвешенной суммой. Ну, Плюс-плюс-минус. Раз... Естественно, а, потому что да. он
1: колеблется и на разных биржах, а да. в случае вот такой продажи от человека к человеку он, естественно, выставляет самим человеком так. и выбрав понравившийся курс вы создаете заявку на покупку определенного количества биткоинов при этом что важно на счету продавца они в этот момент резервируются и он на определенное время теряет к ним доступ После чего между вами открывается небольшой чат, в котором вы напрямую договариваетесь, каким образом вы сможете перечислить ему деньги. И здесь mm. существует достаточно большое количество вариантов, потому что всем людям удобно получать эти деньги по-разному, и там можно, например, с помощью Яндекс Яндекс.Денег, Киви кошелька, либо просто переводом с карты на карту, либо даже там в пределах одного банка.
0: А как гарантия, что это не мошенник? Я какому-то Васе кинул 300 тысяч рублей, и Вася растворился в эфире. Вот здесь как раз-таки самое интересное. А, так как я сказал ранее, сумма в биткоинах на
1: счету продавца, она, во-первых, должна там присутствовать, потому что иначе вы просто не сможете создать заявку на эту покупку. И она в этот момент блокируется, и пока вы не осуществите платеж, она не будет доступна для этого человека. Угу. А после того, как вы этот платеж осуществляете, естественно, первым, и естественно, в первый раз это довольно страшно, но после того, как вы этот платеж совершили, вы отвечаете об этом продавцу, и у него появляется там большая зеленая кнопка «Отправить биткоин». Соответственно, в тот момент, как он ее нажмет, он ну биткоины с его счета будут автоматически переведены на ваш А счёт. если он ее не
0: нажмет?
1: А если он ее не нажмет? А здесь как раз-таки самое интересное. А у вас, как у покупателя, обязательно есть доказательства вашей транзакции. То есть выписка с банковского счета, транзакция там через Kiwi и тому подобное. И вы ее всегда сможете предъявить. Соответственно, в тот момент, когда вы понимаете, то, что в течение какого-то времени продавец не отвечает, причем это может быть не обязательно мошенничество, это может быть там, ряд ну, других каких-то... Ну, задержка, да. да. Вы всегда можете открыть заявку на контроль администрации, и модераторы этого сервиса, они, ознакомившись с тем, что деньги вы действительно перечислили, и ваше доказательство является верными, они, в свою очередь, сами смогут нажать эту кнопку, и деньги в любом случае будут перечислены вам. То есть в, э, в этом случае ну, это достаточно безопасный сервис. И, Понятно. наверное, один То из самых вот это удобных. уже
0: начинается система перекрестных гарантий вот этого, вот, так сказать, распределенного э, надзора. Всех за всеми. Хорошо. Насколько это сейчас легально в данный момент? Потому что вот сейчас приходят э, связи вот это постоянно идут вбросы, что вот и Министерство финансов хочет запретить для физлиц, что только для юрлиц, может, будут доступны биткоины.
1: Ну, это на самом деле такая э, довольно очевидная, тема от Министерства финансов, потому что, ну, с точки зрения любого чиновника Минфина, наверное, самый идеальный вариант взаимодействия с любыми новыми технологиями, которые требуют достаточно серьезных изменений, это запретить и не трогать. Но в случае с блокчейном и криптовалютами здесь так поступить не получится, потому что ну, как я уже сказал, во-первых, преимущества этой системы они очевидны, и действительно банковские продукты смогут очень сильно выиграть от них, и в принципе, как бы в ближайшие там 10-20 лет мне мне кажется, система вся банковская, она может измениться практически до неузнаваемости. Что касается вот, легального статуса, действительно, он на данный момент как бы, в правовом поле России никак не определен, то есть он не является запрещенным, но он э, и не является запрещенным, то есть это, по сути, такая серая зона, но а здесь, что важно учитывать, это, во-первых, объявленный нашим президентом курс на цифровую экономику, в которой блокчейн занимает очень э, как бы весомое положение Uh, и в принципе как бы действующая рабочая группа uh, при Государственной думе, которая как раз таки и занимается разработкой uh, законодательства по интеграции биткоина в правовое
0: поле. А вообще государство как вот к этому относится? Потому что я понимаю, что это появляется новая технология, которая в пределе делает государственную фискальную, ну не фискальную, а, так сказать регулирующую функцию, функцию ненужной. Uh -huh. По большому счету, вот как относится государство к этой технологии? Относится оно, в принципе, настороженно, но... Разное, здесь я не о российском да, только говорю. я понимаю.
1: Относится, естественно, по-разному. Первоначально практически все относятся достаточно настороженно, но понимая перспективы технологии, и здесь мы говорим же не только о биткоине, а о блокчейне в принципе, и он здесь может сослужить весьма хорошую службу даже, самому, даже на службе у государства. Ну, то есть, например, он же позволяет избавиться от посредников не только при, например, финансовых операциях, но и, например, он может выступать в качестве гаранта, например, сделок с недвижимостью или, например, авторских прав. А, то есть, по сути, все сделки, которые сейчас требуют участия нотариуса, они могут э, также видоизмениться, потому что не будет необходимости в проверке, например, э, юридической чистоты квартиры при покупке недвижимости. Вам будет не обязательно как бы, собирать все эти документы и прибегать к услугам нотариуса. Вы просто мгновенно можете получить всю выписку э, из блокчейна и э, будете как гарантированно уверены в том, что она является правильной. И,
0: э... А выписку можно получить? То есть это как бы прозрачная структура, если мы предположим какие-то государственные полицейские органы хотят получить, они имеют право получать сведения от Здесь все
1: зависит от конкретной реализации конкретного продукта, потому что, по сути, блокчейн это все-таки только лишь технология, которую можно интегрировать совершенно по-разному. Изначально она, естественно, является открытой, то есть, например, в случае биткоина каждый из участников системы может получить полный доступ к всей истории всех транзакций внутри системы для каждого пользователя. Это совершенно открыто, да и, в принципе, как бы не любой, не только любой участник системы, а вообще любой пользователь интернета может зайти на любой из сайтов, которые выступают как блок эксплореры, так называемые, и посмотреть на то, что происходит с транзакциями в данный момент.
0: Слышишь, что много биткоинами много в Вебе идет, платежей, наркотики, хакерские всякие услуги оплачиваются биткоинами.
1: Ну, да, здесь нужно сказать то, что он достаточно анонимен изначально, потому что по сути, несмотря на то, что в блокчейне содержится информация обо всех транзакциях, всех кошельков, и она абсолютно открыта, но при этом сами кошельки представляют собой э, только числовой код, который никаким образом не э, связан с физическим лицом. да, то есть знать невозможно, Ну да, до тех это. пор, пока он это как-то сам с собой не свяжет.
0: Хорошо, какие риски? Вот сейчас опять-таки вот возвращаюсь, я готов купить биткоин. Значит, я захожу на этот сайт, нахожу вот этого продавца этого биткоина, перевожу там 300 или сколько он на тот момент будет стоить, 250 тысяч рублей, мне на мой кошелек все, засветился один биткоин. Дальше что? Как инвестиционный инструмент, насколько он долгосрочен,
1: а дальше все зависит от того, насколько вы сами заинтересованы в том, чтобы как бы стать частью криптовалютного сообщества. То есть если вы хотите со всем этим разбираться а, и, в принципе, как бы там достаточно серьезно с ним взаимодействовать, то вы можете поп попробовать, а, например, как раз-таки воспользоваться криптовалютными биржами и сыграть на разнице курсов. А, но для людей, не близких с трейдингом, я бы очень сильно не рекомендовал бы это делать, потому что, по сути, это на самом деле для человека без опыта самый простой способ просто избавиться от собственных денег.
0: Нет, просто вот обычный, так сказать, такой ламер, да, типа, типа, типа меня, ничего а, в этом не понимающий.
1: Для подобных людей лучше всего посоветовать э, достаточно популярную стратегию под названием buy and hold, то есть купи и держи, э, и наилучшим способом в этом случае будет, э, например, э, сохранить данные вашего кошелька с биткоинами на, например, бумажный какой-то носитель, да. то есть просто их записать, спрятать в банковскую ячейку и оставить там на ближайшие год-два. А здесь очень важно то, что именно год-два, потому что учитывая, а, ну, сам по себе рынок криптовалют, он очень сильно волатилен. То есть это не идет ни в какое сравнение с уже существующими рынками, потому что, а, например, на рынке там, торговли обычными валютами, там изменение курса доллара на 1-2 или доли процента, это уже а, как бы достаточно серьезные какие-то события. А в случае с рынком криптовалют, разница в курсах даже в пределах одного торгового дня может составлять там десятки процентов. А, поэтому если вы будете при вот, всем при этом следить как бы, за стоимостью ваших инвестиций, вы можете вполне легко как бы, потратить очень много нервов, потому что скакать это все может достаточно То есть достаточно забыть, серьезно.
0: Забыть, забыть на год-два, и все-таки с большой долей вероятности в течение этого года-два можно ожидать существенного да, роста этой так. инвестиции. именно так.
1: Потому что несмотря на всю эту волатильность, в долгосрочной перспективе мы понимаем то, что биткоины, криптовалюты это все-таки достаточно... Как бы... сегмент. Слушай, ну, то есть
0: последний вопрос. Это что, вот действительно, то, что я уже спрашивал, повторяет вопрос, это будущее денег? Скорее всего. Спасибо. У нас в гостях был Денис Смирнов, блокчейн-консультант. Говорили мы о биткоине, о блокчейне. Время пролетело незаметно. Ну и мы пытаясь разобраться с будущим. Также пытаемся понять, как может простой человек в этом будущем уже участвовать сегодня. Слушайте программу Футурашок, Радио Свободы. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
1: Наши программы без помех поступают из космоса.
0: Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird. Для
1: азиатской части со спутника EgeSat-7.
0: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.свобода.орг.
1: Слушайте радио Свобода.
0: Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно и точно. Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается. Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Но это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальные все мелочи. Как говорили, мы победим и все. РАДИО СВОБОДА Глушить уже поздно.
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы и за кощунства. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе с христианской точки зрения. В субботу в 17 часов вечера, повтор во воскресенье в час дня и в четверг
0: в 18 часов.